0: ser podcast
1: en la ventana acontece que no es poco un relato
0: personal de la historia con nieves con costrina cadena ser
1: hola nieves buenas tardes hola carlas ¿qué, ¿qué tal, ¿Qué tal? ¿Cómo muy estás? bien muy bien Oye, hay, hay fechas del calendario, del calendario de la historia, quiero decir, que merecen un subrayado, digamos, con un pelín más enérgico de lo habitual, ¿eh? Básicamente para que no se olvide lo que ocurrió. Y por eso aire en la ventana, lo comentaba hace un momentito con, con Mara, por eso aire en la ventana hablamos de esa ficción sonora que ha hecho una, una emisora de barrio de Málaga sobre la desbandada o la huya. Sí. Y por eso tú recuperas esa fecha hoy, porque es hoy, cuando se cumplen los 85 años de, de aquella masacre. Y lo haces para contarnos eh, una iniciativa, otra iniciativa que rema en esa misma dirección, la de no olvidar lo que ocurrió. Que no se olvide.
0: Es, es que es fundamental, ¿no? Y además, pues eh, también lo has mencionado hace un momento, es que cualquier día de esta semana es, es bueno, y 8 de febrero, eh, bueno, ya fueron, ya han sido los los bombardeos y, mm. y la masacre, ¿no? Y ahora, a estas horas de ese 8 de febrero ya estaba que esa carretera sembrada de, sí, sí. de, de, de muertos, ¿no? Así que, bueno, eh, cualquier día de esta semana es bueno para hablar sobre la UIA de la de, huía o la... UIA o la de desbandada, uh -huh. entendámonos, cada uno que la llame como sí, sí. quiera, pero pero es lo mismo de decenas de miles de civiles por la carretera de Málaga, Almería ¿no? es, es la masacre una masacre que se calcula entre 5.000 y 15.000 personas, uh -huh. pero que no hay forma de concretar porque claro. las cunetas siguen sembradas de cadáveres sin contabilizar ¿no? fue el asesinato de, de españoles, a manos de españoles que, que uh -huh. es lo más grande sí, ¿no? y muy criminales, ¿no? y ojo a cuyos descendientes de esos criminales pues ahora no se les cae de, de de la boca y, le, y les ponen hasta a los perros la banderita rojigualda en el collar, ¿no? Que hace falta ser cateto, ¿no? Bueno, han sido 80 años de silencio impuesto, de, de terror ante el señalamiento de decir, mira, esa es roja o ese es no. rojo, ¿no? Y, y la única forma de compensarlo es, bueno, pues hablando mucho, no. a, hablando mucho de ello. Porque si nos toca soportar que personajes como el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, uh -huh. dedique una calle en Vallecas al crucero Baleares, el barco que mató uh -huh. a miles de mujeres y niños, mientras mientras huían por la carretera, bueno, pues hablaremos aún más de esa matanza que se honra en una calle de Madrid y en otra de Palma. Y en otra de, en Palma, de Palma, y en, sí, sí. Y en otra de y en Granada, en Palma el en Granada? y en, Gra en Granada no, también tienen el crucero Baleares. Joder, sí. Y en Almería tienen el crucero Canarias, que es el crucero que bombardeó la propia Almería. Sí, sí, diciendo, sí, sí. bueno, está, 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 vosotros estáis muy tontos, ¿no? O, o es la ignorancia. Pero ya vale, ¿no? Sí. Así que nada, si el alcalde Martínez sigue pateando la memoria de miles de civiles asesinados durante un golpe de Estado, pues yo creo que los demócratas tenemos la responsabilidad de proteger esa memoria y de insistir en sentido contrario, ¿no? Hay muchas personas, hay mucho trabajo callado en distintos lugares de este país defendiendo la, la verdad ¿eh? y, y dando voz y poniendo nombre a esos asesinados La Casa de la Memoria, en Jimena de la Frontera, en Cádiz, ¿Mm? de donde partieron mmm, los primeros que iniciaron la UIA hacia, hacia Málaga ¿Mm? y sin saber que iban camino de la matanza, es uno de esos lugares Allí se honra a las víctimas En la capital de España se honra a, a sus asesinos Llevan varios días Divisando Almería por detrás de la... Nuestra
1: vivimos una de A ver, Nieves, yo necesito ayuda y me imagino que muchos oyentes también. Sitúanos el lugar, quiero decir... Para ver la relación con, con la uvia de la carretera de Mala Calmería Porque os he dicho que estábamos sí, en Cádiz primero
0: Sí, sí, a ver eh, Vamos a ir situando poco a poco Primero empiezo por Jimena de la Frontera sí, Jimena venga. de la Frontera pues, es, un, es un pueblo precioso eh, A mí me, me ha sorprendido conocerlo Bueno, hay que además hay, yo, hay yo que no querer conozco, ir No lo conozco. Sí, Bueno, pues eh, no hay que perdérselo y, y además tienes que ir porque no te lo vas a encontrar No está en una salida de la autovía para ya, desviarte un ya. ratito Hay que ir y conviene ir Porque además está en el flipante Parque sí. Nacional de los Alcornocales Que es una maravilla Ahí ¿no? sí está por allí sí, Bueno, pues por allí van muchos senderistas, el paisaje de esa serranía es precioso, pero ese lugar guarda una historia terrible, tremenda. En este pueblo, en Jimena, está la casa de la memoria de La Sauceda, y La Sauceda es un lugar allá al lado, un valle, ¿Mm? que se llevó lo peor al principio del golpe de estado de Franco, porque los fascistas no imaginaron la resistencia que iban a encontrar allí. Resistieron varios meses y pagaron muy caro, esa resistencia con una represión feroz. En el Valle de la Sauceda había una población de unas 2.000 personas que estaban repartidas eh, muy ampliamente uh -huh. por cabañas casas muy dispersas, pero toda la zona estaban, estaban todos muy bien organizados en torno a un núcleo central donde estaban sus tiendas, estaba su iglesia, estaban sus colegios, estaba, había mucha ganadería, mucho corcho, uh -huh. los alcornocales, pues se llama así, hay uh -huh. carbón, por supuesto todo el contrabando que facilitaba Gibraltar. ¿no? Cuando los franquistas dan en el golpe de estado se creen que, que eso va a, va a ser un paseo por las nubes que eso está ganado en dos días pero resultó que no toda la comarca del campo de Gibraltar eh, fue cayendo día tras día en manos de los fascistas y los que huían de, de ese campo de Gibraltar uh -huh. tiraban hacia Málaga pero es que tres meses después del golpe el Valle de la Sauceda es el último último lugar de Cádiz que sigue resistiendo y resisten ahí campesinos ganaderos, los jornaleros anarquistas, socialistas que fueron hasta allí a frenar a, a, los, a los malos, no No podemos olvidar por favor no. que es que los malos eran no. los golpistas y los otros lo que hacían era
1: defender un gobierno legítimo Claro. la legalidad, o sea, la democracia claro, vamos, o sea.
0: claro es que nos han trampeado ya. mucho con el lenguaje con eso del bando nacional, con los nacionales Mira. a ver si abandonamos esa terminología mentirosa porque, claro, tú dices nacionales y eso sí. suena a país, a suena a patria uh -huh. claro, no fueron nacionales fueron traidores, fueron golpistas eran aliados de los nazis, eran asesinos no bueno y hasta, hasta el Valle de la Sauceda que era ese último foco de resistencia de la provincia de Cádiz fueron llegando gentes de otros lugares unos huyendo a través de la sierra camino de Málaga y otros para unirse a la defensa de la, de la democracia pero bueno, la Sauceda acaba cayendo cae el 31 de octubre del 36 que es cuando los golpistas bombardean el valle y entran ahí a sangre y fuego lo destruyen todo queman todas las casas, asesinan y encierran a los supervivientes en un cortijo que ahora bueno pues es muy conocido Gracias a ese trabajo de memoria, ¿no? El Cortijo del Marrufo se llama. Es un recinto de los que bien conoce, eh, porque he estado al habla con él también, el periodista Carlos Hernández, ah, sí, responsable sí, sí, de la sí, claro. mayor investigación mm. de los campos de concentración franquistas en España, ¿no? El del Marrufo no fue un campo de concentración exactamente, fue un lugar donde encerraron, torturaron, violaron y ejecutaron, bueno, pues a unas 300 personas, de las que de la mayoría. Nunca más se volvía a saber, nunca más. Los que pudieron escapar desde Jimena de la frontera tiraron hacia Málaga y junto con decenas de miles de malagueños continuaron su ida hacia Almería por aquella carretera que los aviones alemanes e italianos y los cruceros baleares y canarias convirtieron en un sembrado de cadáveres.
1: Todas las madres del mundo esconden su vientre tiemblan todas las madres del mundo esconden su vientre, tiemblan y quisieran retirarse a Virginia. O sea, para se entendernos a... o para resumir. Eh, que la huya o la desbandada desde Málaga, en realidad, lo que era, era la reunión de otros muchos miles de personas que llegaban huyendo de la serranía de Cádiz y del campo de Gibraltar. Ahí claro, empezó es, todo, ¿no?
0: Claro, es que iban tirando hacia la zona donde... Donde buscaban eh, que, que que no hubieran llegado los golpistas, ¿no? Claro. Y por eso las cifras de aquella columna humana huyendo eh, por esa carretera son tan increíbles. No se sabe si eran 150.000 uh -huh, uh -huh. o 300.000 personas, ¿no? El nazi Keipo de Llano dijo, eso él, eh, 250.000. Uh -huh. Y se reía en la radio de cómo iban cayendo. Eh, esto es increíble. Mira lo que decía, decía, me comunican que grandes masas huían a todo correr hacia Motril. Para acompañarles en su huida y hacerles correr más deprisa, enviamos a nuestra aviación para que bombardeara este canalla, ¿no? Uh -huh. Bueno, 70 años ha costado romper el silencio y el miedo, aunque en Málaga o en Cádiz o en Granada, todas las familias sabían de alguien que había corrido por uh -huh. esa carretera, ¿no? En Jimena y en otros lugares donde se fueron instalando los huidos de la comarca, lo único que oían ahí Sotoboche era, a tu padre lo mataron en la Sauceda, oye, a tu abuela la fusilaron ahí en el Marrufo, pero poco más, no sabían nada. Y llegó la hora de poner nombres y llegó la hora de levantar la voz y uno de los que quiso ayudar a poner voz es descendiente eh, de aquellos asesinados nos va a sonar, no nos va, nada por el nombre ¿no? a ver, ¿cómo se llama? Se llama, se llama? se llama Miguel Rodríguez, pues, pues no, no le va a conocer nadie no. así es el creador de la marca de relojes Lotus, es el dueño ahora del grupo Festina, ah, es un empresario de éxito, nieto y bisnieto de republicanos fusilados en el cortijo del Marrufo para mí la verdad es providencial que el dueño de una marca de relojes contribuya a echar marcha atrás en el tiempo para rescatar la memoria. <risa>
1: Oye, ¿y cómo ha sido esa contribución a la Casa de la Memoria de Jimena de la Frontera? ¿Qué ha hecho?
0: Bueno, pues ha, ha financiado la sede, que uh -huh. era una casa de tres plantas que estaba ruinosa y se ha rehabilitado y ha quedado... Un, es una maravilla lo que han hecho ahí. Es fácil de identificar, por demás, porque está pegando al Ayuntamiento de Jimena, pero tiene en su fachada un pedazo de bandera republicana que se identifica enseguida, que era la bandera constitucional de, de España, la bandera oficial, ¿no? La roja y amarilla es la que impusieron los golpistas. ¿Eh? El, grupo, el grupo Festina ha financiado las exhumaciones de las fosas de por allí, la identificación de los restos, la exposición que explica todo lo que allí ocurrió, el montaje de, de un archivo meticuloso donde las familias van a consultar la historia de sus familiares y donde Juan Mapizarro, que es el documentalista y archivero, recoge todos los testimonios para ir armando la historia de aquella masacre de la Sauceda sí. y el Marrufo. ¿no? Y hay un cementerio dignísimo uh -huh. dedicado solo a las víctimas de esa masacre. La Casa de la Memoria de Jimena es un lugar de verdad conmovedor, no solo gracias al dinero del Grupo Festina, sino al corazón que que, que ponen en defender esa memoria Andrés, Margarita, Alberto, Asun ¿no? y todos los miembros de la asociación. Yo pediría que, que, que el que pueda vaya a conocer el lugar, porque ahí está la verdadera historia de este país. ¿no? Es lo que Pablo Casado resume diciendo que eso es la guerra del abuelo o, o que se mofa por desenterrar unos huesos de no sé
1: quién. ¿no? A ver, eso es muy cruel con los muertos de los sí, demás. Desde pues luego no, no es claro. la frase más afortunada del mundo. Oye, y una última no, cosa no. respecto a algo que ayer mencionó cuando hablábamos de la, sí. de la olla. que de de, 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 mencionó Marta del Vado, lo de Sevilla. Sí.
0: Sí, sí, pues estuve. Eso es un tema que a mí me pone mal y me alegré mucho que lo dijera Marta. Es, eh, es un asunto que deberíamos estar... Eh, vamos, desde mi punto de vista, creo que deberíamos estar reivindicando con, con más frecuencia. A ver, eh, de hecho, en Málaga, en Málaga tenían a uno de estos fascistas, eh, lo tenían enterrado en, en la iglesia del Carmen uh -huh. y ya lo han sacado. La familia se lo ha llevado porque en la memoria de Málaga han dicho que ese tío, que fuera de inmediatamente, no. ¿cómo podía estar con la Virgen del Carmen? ¿No? Bueno, pues a, discretamente hace unos meses la familia se ha llevado al tipo, ¿no? A ver, yo como soy atea, a mí una virgen, la verdad, no es nada, ¿no? pues es una armadura de madera, vestida con lujo, con dorados y tal, pero para los que de verdad se lo creen y veneran estas cosas, yo no sé qué tal llevan sus conciencias el que a los pies de la estatua de la Macarena esté Keipo de Llano, sí, sí, sí. esté el que se reía de cómo corrían por la carretera de Málaga las mujeres y los niños y cómo caían muertos... Y, y esos mismos que se están indignando seguramente, a, a, porque estoy llamando estatua, a una estatua, bueno, pues yo les pediría que cuando salgan a gritarle eso de guapa, guapa y guapa, pues que también le dediquen un recuerdo piadoso a los miles de civiles que ordenó asesinar Keipo de Llano, el principal protegido de la Macarena. Afilado de los Rolling Stone o de los Shadows, te tragarás la colección de casetes de las sangrilas o de las Rones
1: Hasta mañana, Nieves. Un beso,
0: un beso grande. Chao, suscríbete. Acontece que no es poco.